0: Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Es ist ein großer Tag für die Bürgerinnen und Bürger von Hörbrands. Das klingt im ersten Moment übertrieben, das ist es aber nicht, denn die Gemeinde konnte in Sachen Salvator Kolleg und der weiteren Nutzung dieses großen, traditionsreichen Areals, das auch unter Denkmalschutz steht heute, Fakten schaffen. Ähm, dann wollen wir aber zunächst uns der S18 widmen. Denn Landeshauptmann Markus Wallner, der auch gleich hier im Studio zu Gast ist, hat heute Besuch, Besuch, hohen Besuch aus Wien von der Ministerin Leonore Gewessler und der war eigentlich schon für einige, vor, vor einigen Wochen angekündigt als die VN damals titelten Showdown rund um wie S18. Da haben wir uns ordentlich Ärger von den grünen Pressestellen aus dem Ministerium eingefangen, denn es sei kein Showdown. Also erkläre ich hier auch gerne in aller Klarheit, es war kein Showdown, sondern es war ein sehr freundlicher Besuch aus Wien. Die Ministerin hat ihre Zeit in Vorarlberg gemeinsam mit Bürgermeister Kurt Fischer verbracht. Sie waren äh, im Bereich der S18 dort, wo gebaut werden soll, wenn es nach Landeshauptmann Markus Wallner geht. Es gab ein Gespräch im Rathaus zu Lustenau, gemeinsam mit dem Bürgermeister, gemeinsam mit dem Landeshauptmann. Und für Vorarlberg Live habe ich Leonore Gewessler heute Nachmittag nach dem Gespräch im Lustenauer Ried zu einem Interview getroffen. Frau Bundesminister, wir sind nicht zufällig hier. Das ist ein Ort, in dem es, wenn es nach dem Landeshauptmann geht, in einigen Jahren unruhiger werden könnte, weil hier der neuralgische Punkt ist, an dem auch beide Varianten übrigens der geplanten S18 zusammenkommen sollen, um dann in einem Schlussstück in Richtung Schweiz zu gehen. Wenn es nach Ihnen geht, wird dann hier auch gebaut?
1: Also ich bin heute äh, hierher gekommen, um mir die Situation vor Ort anzuschauen, weil ich mir heute hier Zeit genommen habe. Ich bin zwei Stunden hier durch die Riedlandschaft gefahren, habe mir das angeschaut, gemeinsam mit dem Bürgermeister auch ähm, wie dieses also wirklich wunderbare äh, Naturjuwel mit all der Biodiversität vom Kibitz zum Eisvogel, die man hier findet. Wir sind aber auch in die Stadt gefahren und ähm, entlang der Landstraße haben wir uns angeschaut, was die Trasitlawine bedeutet. Ich habe es selber erlebt, was es heißt, dort mit dem Rad an, an dieser Straße zu fahren. Und ich glaube, es ist klar. Wir brauchen hier eine Entlastung der Bevölkerung von dieser Verkehrslawine. Das ist vollkommen klar. Und ich konnte mir heute auch ein Bild machen. Danke an den Herrn Bürgermeister, dass er sich die Zeit genommen hat, mir das auch heute zu zeigen hier. Das, was verdrängt ist die Zeit. Wir haben ähm, und deswegen äh, also, wir haben einen Evaluierungsprozess, in dem wir ähm, die, das Straßenbauprogramm der ASFINAG überprüfen, um genau solche Lösungen zu finden indem es uns ermöglicht, Naturschätze zu erhalten und die Menschen von der Verkehrslawine zu entlasten. Ich habe dazu einen Auftrag aus dem Nationalrat, jetzt komme ich zur das S18, ich, das war Ihre Frage, konkret für dieses Projekt mir auch noch einmal Alternativen anzuschauen, die Zeit drängt, habe ich vorher gesagt, weil ich glaube, die Menschen hier warten schon sehr lange auf eine Entlastung und deswegen habe ich den Auftrag und nehme ihn auch ernst, hier noch Alternativen zu prüfen, die schneller vielleicht umsetzbar sind und aber wirkungsvoll sind im Sinne dieser Ziele.
0: Bleiben wir noch ganz kurz, bevor wir zu den Alternativen gehen, hier in Lustenau, wie ist es an der Landstraße Rad zu fahren? Muss man was tun, muss man was umbauen, muss man neue Straßen bauen?
1: Man muss die Menschen von dieser Verkehrslawine entlasten, und ich glaube, das eint uns alle, ganz egal, was unsere ähm, was unsere Blickwinkel auf die verkehrliche Situation sind, dass wir hier eine nicht nachhaltige Situation haben für die Menschen vor Ort, ist klar. Das drückt sich auch in diesem Entschließungsaustrag an. Darum geht es. Wir, äh, wir müssen hier was tun für die Menschen in diesem Land. Das war auch ein gemeinsamer Nenner zwischen dem äh, Landeshauptmann und mir. Wir haben äh, gemeinsame Verantwortung für, äh, für die Menschen in Österreich, für die Menschen in Vorarlberg und in dem Sinn gilt es auch gut weiterzukommen.
0: Alternativen prüfen ist äh, momentan ja oft auch bei den Vorarlberger Grünen das Zauberwort für die Variante in Hohenems, Diepolzau, wo die Diepolzauer auch unter einer Verkehrslawine leiden, weil dort sehr viel eben dann durch eine Schweizer Gemeinde geht, die den österreichischen Politikern im Normalfall weniger wichtig ist als den Schweizer Politikern. Äh, die Menschen dort wollen eine Ortsumfahrung und äh, beklagen sich jetzt auch von der Schweizer Politik, dass diese Ortsumfahrung niemals als Alternative oder als Ersatz für eine S18 höher eine höhere Straßenverbindung herhalten könnte. Wie sehen Sie die Hohenemser Verbindung? Ist das für Sie eine Alternative, von der Sie sprechen?
1: Wir haben im Antrag aus dem Nationalrat, der mich ja auffordert, das jetzt auch zu tun, zum Beispiel diese Verbindung genannt. Wir werden uns das anschauen, in auch noch einmal Gutachten beauftragen dazu. Diese Unter dem Ziel Entlastung der Bevölkerung über alle Varianten, die man sich hier vorstellen kann, von verkehrlichen Maßnahmen, baulichen Maßnahmen, hoch- und niederrangig, bis eben auch zu der notwendigen Verbindung der Schweizer und österreichischen Autobahnen. Und da ist eben im Antrag zum Beispiel diese Variante genannt. Wir werden das äh, fundiert untersuchen, dazu auch rascher Gutachten in Auftrag geben. Das gemeinsam mit der ASFINAG machen und der Einbeziehung des Landes und dann 2022 auch Ergebnisse haben dazu.
0: Sie waren jetzt hier, haben sich das angesehen. Hm? Ich vermute, das ist nicht Teil der offiziellen Evaluierung. Wie sieht denn diese Evaluierung aus? Weil der Bürgermeister hat bis heute äh, uns gesagt, auch die Schweizer Ansprechpartner, auch der Landesverkehrs- oder Verkehrslandesrat hat gesagt, mit ihnen wurde nicht gesprochen, sie wurden nicht kontaktiert. Wie sieht denn diese ominöse Evaluierung aus?
1: Also jetzt konkret für das äh, Projekt S18 haben wir es ja äh, jetzt auch, habe ich es gerade skizziert, jetzt auch noch einmal mit dem zusätzlichen Auftrag aus dem Parlament. Wir haben äh, das Bauprogramm insgesamt, äh, ASFINAG und BMK, gemeinsam uns angeschaut, auch äh, wo es notwendig ist, zusätzliche Experten, Expertinnen beauftragt, das werden wir in diesem Fall jetzt ganz bestimmt tun, weil es eben der Auftrag aus dem Nationalrat auch so vorsieht. Das heißt, hier werden wir auch noch ein zusätzliches Gutachten ausschreiben. Und, und, äh und äh, vergeben und dann auch äh, fundiert bearbeiten unter Einbeziehung des Landes, auch unter Einbeziehung der Gemeinden.
0: Sie haben ja gesagt, im Herbst soll diese Evaluierung abgeschlossen sein. Herbst wäre manche Blätter werden langsam gelb. Der Landeshauptmann hoffte ja auf Ende September und hat sich beim Besuch ganz darauf gefreut, dass sie quasi einen entlastenden Brief für ihn, nämlich das Go für die weitere Straßenverkehrsplanung mitbringen. Dem ist nicht so. Wenn Sie jetzt von Gutachten ausschreiben und dem üblichen Fristenlauf reden, welchen Zeithorizont können Sie in Aussicht geben?
1: So für die Erfüllung des Auftrags aus dem Nationalrat wird äh, das sicher 2022 werden. Wir haben heute aber auch gesagt, und das ist innerhalb des Evaluierungsprozesses gilt, das für alle Projekte das laufende Behördenverfahren weiterlaufen und auch äh, laufende Vorarbeiten in dem Stadion sind wir hier, laufende Vorarbeiten für Projekte weitergeführt werden und wir uns hier auch anschauen, was gibt es noch an flankierenden Maßnahmen, die möglich sind. Das heißt, wir erfüllen auf der einen Seite den Auftrag des Nationalrats hier schneller entlastungswirksame Alternativen zu finden und es geht parallel dazu die Vorarbeit zur CP-Variantenplanung weiter.
0: Das heißt, das ist eine Variantenplanung, auch politisch, die entlang der Koalitionsbündnisse verläuft. Die bisherigen Planungen laufen weiter. Es gibt keinen Planungsstopp, auch nicht für die S18.
1: Das ist ein, äh, im Evaluierungsprozess gilt das für alle äh, Projekte. Also wir haben immer gesagt, der, wir, wir nehmen uns jetzt gut investierte Zeit. Weil es geht darum, dass wir einerseits vor einer drastisch sich verschärfenden Klimakrise stehen, dass wir in Österreich Europameister im Boden zu betonieren sind und das auch im Regierungsprogramm mit sehr konkreten Zielen uns sehr konkret und ambitioniert vorgenommen haben. Klimaneutralität 2040, hat eine deutliche Reduktion des Bodenverbrauchs. Gemeinsam mit allen anderen Interessen, von der Regionalentwicklung zu den Verkehrssicherheitsthemen, zur, äh, zur Verkehrsentlastung sind das die Themen in der Evaluierung. Mit mir sitzt eben der Klimaschutz, der Naturschutz äh, am Tisch und ich habe aber immer gesagt, diese Zeit investieren wir, aber wir wollen auch für jedes Ergebnis der Evaluierung bestmöglich vorbereitet sein. Das heißt, Behördenverfahren laufen selbstverständlich weiter, Planungsarbeiten laufen weiter in diesem Zeitraum.
0: Sie haben angesprochen, dass auch hier konkret, das kann man jetzt schon sagen, zusätzliche Gutachten notwendig sein werden. Der Landeshauptmann hat gern immer auf die UVB-Prüfung verwiesen. Wenn man das weiß, dass der Klimaschutz dort keine große Rolle spielt, sondern dass der Naturschutz maßgeblich ist, vermute ich, dass diese Gutachten in Richtung Klimaschutz gehen werden.
1: Die Umweltverträglichkeitsprüfung sagt, ob ein Projekt überhaupt genehmigungsfähig ist. Da sind wir hier noch weit vor dieser Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir sind in Vorarbeiten zu einem Projekt. Das sagt nichts im Großen Ganzen über die, wie wirkt dieses Projekt auf unsere Klimaziele. Also es sagt, erfüllt ein Projekt einen gesetzlichen Mindeststandard. Aber in 2021, glaube ich, ist es nur mehr ist vernünftig und sagt mir der Hausverstand, dass wir uns jetzt die Zeit noch einmal nehmen, bevor wir unwiederbringlich Fakten schaffen, bevor wir äh, die äh, wertvollen Naturschätze betonieren und uns äh, ein, ein, ein Verkehrssystem bauen, das nicht mit unseren Klimazielen so kompatibel ist, sich noch einmal die Zeit zu nehmen und zu schauen, sind Entscheidungen, die man vor äh, 2030 in dem Fall hier, vor mehr als einem halben Jahrhundert begonnen hat, auch heute noch vernünftig. Und genau das macht man.
0: Der Landeshauptmann würde jetzt sagen, er koaliert mit den Grünen. Klimaschutz ist auch in Vorarlberg über Elektromobilität und andere Maßnahmen und wird das groß geschrieben mhm. seit Jahren. Ähm, ist er mit der S18 auf dem Holzweg? Er ist immerhin ein Landeshauptmann, der sich zum Ziel gesetzt hat, in seiner Regierungszeit den Startschuss, den Spatenstich für diese Straße zu setzen.
1: Wir sind in dem äh gemeinsam heute zusammengesessen. Wir haben ausführlich gesprochen, wir haben in einer sehr guten und vernünftigen Gesprächsatmosphäre gesprochen und ich glaube, was uns eint, ist das gemeinsame Ziel. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen hier im Land, wir haben eine Verantwortung auch hier in der Gemeinde für Entlastung zu sorgen. Ich habe einen Auftrag aus dem Nationalrat, den werde ich erfüllen, der geht an mich als Ministerin. Ich habe eine Evaluierung begonnen, die werde ich abschließen, sobald diese Vorarbeiten hier auch mit dem Nationalrat erfüllt sind und parallel dazu, wie gesagt, ich habe immer gesagt, Verfahren laufen weiter, aber im konkreten Fall hier sind wir noch weit vor einem UVP-Projekt. Das ist ja auch das Thema, das Projekt geht seit vielen, vielen Jahren, hat noch einen sehr, sehr langen zeitlichen Horizont. Das ist auch der, der Sukkus des Antrags im Nationalrats. Gibt Möglichkeiten, schneller, effektiver die Menschen hier zu entlasten als Alternative.
0: Wenn sich diese Gutachten, die ja den Planungsprozess nicht aufhalten werden, äh, als so herausstellen, dass es durchaus machbar ist und die vernünftigste Lösung ist, diese Verbindung in die Schweiz, für die die Schweizer den Autobahnanschluss seit den 60er Jahren bereithalten, zu bauen. Wann rechnen Sie damit, dass diese Riedlandschaft irgendwann in eine Baustelle verwandelt werden könnte?
1: Wir haben jetzt einen Evaluierungsprozess. Wenn ich wüsste, was am Ende rauskommen würde, dann würde ich ihn nicht starten. Also wir haben einen Auftrag aus dem Nationalrat. Ich mache die beiden Dinge fundiert, aber so rasch wie möglich und dann können wir die Fragen weiter diskutieren. Was
0: bleibt für Sie atmosphärisch zurück? Ich meine, man kriegt nicht alle Tage vom Bundeskanzler Schützenhilfe in seinem Projekt. Der Steinzeitsage, über den haben wir den ganzen Sommer diskutiert, den der Bundeskanzler bei seinem letzten Besuch hier fallen ließ. Und ich muss auch sagen, der Landeshauptmann hat auch Sie mehr oder weniger direkt als Elefant im Porzellanladen bezeichnet. wie das Gespräch heute atmosphärisch zu beginnen.
1: Das ist eine vernünftige Gesprächsbasis und eine vernünftige Gesprächsbasis, die braucht man auch in der Politik. Ganz egal, wie man auf unterschiedliche Dinge blickt, wie, wie man unterschiedliche Dinge einschätzt. Ich glaube, uns ein, das Sukus, wir brauchen für die Menschen hier Entlastung und auf der Basis wollen wir auch gemeinsam vorankommen. Aber das heißt, und das, schaue ich nach vorne.
0: das Evaluierungsprojekt wird im Herbst nicht
1: abgeschlossen. Für die S18 habe ich jetzt einen konkreten Auftrag aus dem Nationalrat für die Evaluierung und den muss ich erfüllen und der wird bis 2022 jedenfalls dauern, weil dazu braucht es Gutachten und dazu braucht es auch eine fundierte Analyse.
0: Frau Ministerin, danke für das Gespräch. Für Herzlichen -Live. Dank. Dankeschön. Und zurück aus dem Lustnauer Ried, wo wir das Gespräch heute Nachmittag aufgezeichnet haben, sind wir zwischenzeitlich zurück im Vorarlberg-Live-Studio und ich freue mich sehr, dass ein weiterer Gesprächspartner dieses äh, ja, Showdown-Gesprächs, als dass es ja gegolten hat bei uns zwischenzeitlich im Studios. Landeshauptmann Markus Wallner, einen schönen guten Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung, schönen guten Abend.
0: Sie hatten ja die Hoffnung, dass die Frau Bundesministerin im Gepäck ein Ergebnis dieser Evaluierung hat und dem war nicht so. Wie haben Sie das Gespräch erlebt?
2: Ja, wir haben uns, glaube ich, beide bemüht, eine vernünftige Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Es gab im Vorfeld durchaus auch ordentlicher Schlagabtausch, der vielleicht nicht so verwundert hat. weil und Sie
0: waren auch nicht freundlich zu ihr.
2: Ja, das kann schon sein, aber es war natürlich im Hintergrund eine Ankündigung da, die hat auch gelautet, dass man in Vorarlberg sämtliche Dinge neu überprüfen will. Nach vielen Jahren der Planung hat das einen ordentlichen Wirbel im Lande ausgelöst, vor allem auch ohne jegliche Rücksprachen, ohne das Befassen der Standortgemeinden, der Wirtschaft, des Landes und so weiter. Da war ich im Vorfeld zumindest der Meinung auch etwas wütend, dass man mit einem Land nicht so umgehen kann. Ich habe auch gesagt, ich werde mir das so sicher nicht gefallen lassen. Wir können bei einem so wichtigen Infrastruktur, anliegen des Landes nicht davon ausgehen, dass wir da einfach ruhig auf unserem Platz sitzen bleiben, wenn man uns von Wien, vom Schreibtisch aus verkündet, es wird alles neu evaluiert. Ja, ich habe es abgeschlossen, diese Phase, und habe gesagt, da ist es Zeit, dass wir uns treffen, auch unter vier Augen, um zu klären, wie das wirklich weitergeht, weil da geht es ja doch um einiges, und äh, es ist wesentlich, dass wir da weiterkommen. Ich würde mal so sagen, das ist auch im Beitrag ein Stück weit herausgekommen, es gibt sicher einen Punkt, der uns eint, Gott sei Dank, nämlich, dass auch die Frau Minister erkannt hat oder die Frau Ministerin erkannt hat, dass wir mehr als dringend Verkehrsentlastung im unteren Rheintal benötigen. Und es wird auch ein gemeinsames Interesse sein, dass wir das auch möglichst klimatauglich machen. Da sind wir eigentlich im Inneren gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube... Es ist eher die Frage, wie geht es weiter, was ist der Weg dorthin, wie geht man mit, mit dem laufenden Projekt, dem laufenden Verfahren überhaupt um. Ähm, so gesehen im Grundsatz sozusagen eine, durchaus eine, eine Annäherung, dass wir eigentlich eine ähnliche Zielsetzung, vielleicht sogar die gleiche verfolgen und versuchen sollten, einen gemeinsamen Weg dorthin zu finden. Der war nicht so einfach, weil der Zugang dazu bleibt doch ein Stück weit ein unterschiedlicher. Ich habe jetzt mich heute einmal einmal darum bemüht, Informationen gut weiterzugeben, auch verlangt, dass die Dinge, die wir gemacht haben im Land, gut angeschaut werden und dann vielleicht wieder diskutiert wird, welche nächsten Schritte wären jetzt wirklich möglich. So gesehen eine, eine am Anfang etwas angespannte, am Ende durchaus vernünftige Gesprächsatmosphäre.
0: Beobachter, die diesen Prozess seit über 20 Jahren beobachten, die verweisen ja immer auf den bislang ergebnisoffenen Planungsprozess, der durchgeführt wurde unter Einbindung von vielen Beteiligten, mindestens jeder Lustenauer ist dreimal in Workshops gesessen, alle haben ihre Präferenzen zu Varianten bekundet und schlussendlich kann auch jeder Frau die unterschiedlichen Variantennamen aufsagen, von der CP-Variante bis zur Z-Variante. Letztes ist es ja nicht geworden, jetzt sind wir bei der CP-Variante. Und eigentlich waren alle Befürworter, auch Sie, immer der Ansicht, keine weiteren Varianten, es wurde alles geprüft. Nun wird ja ganz offen wieder über Varianten geredet und auch über Hohenems konkret. Ist das der eigentliche Punkt, der Sie so ärgert?
2: Das war ein ganz wesentlicher Streitpunkt, den ich versucht habe, heute auch wegzubringen. Ich glaube, nur zum Teil gelungen, weil wir klar gesagt haben, wenn man die Geschichte kennt, und Sie haben jetzt einen Teil davon aufgezählt, eine fast never-ending Story der Entlastung, die nicht gekommen ist, dann ist es doch uns allen klar, dass man jetzt nicht ewig herum, herumprüfen kann, sondern dass wir zu Lösungen kommen müssen, endgültig irgendwann einmal und In der Geschichte haben wir ja gesehen, wir hatten schon einmal eine Trassenentscheidung in der Hand. Die hat uns dann der Verfassungsgerichtshof abgestützt auf die Vogelschutzrichtlinie sozusagen aus der Hand geschlagen, weil der Schutz des Wachtelkönigs Vogel wichtiger war als der Schutz der Menschen. Das war eine harte Entscheidung für uns. Wir haben damals komplett neu begonnen mit einem Prozess mobil im Rheintal, über Jahre hindurch alles neu geplant, alle NGOs, Bürgerinitiativen, viele einzelne Bürger, die Gemeinden einbezogen und am Ende mit der Asphenagentur gemeinsam ist jetzt eine Trassenentscheidung entstanden, auf die wir auch wieder viele Jahre gewartet haben. Das heißt, vieles, was da an Prüfungen verlangt wird, ist eigentlich in den Schubladen vorhanden. Das wurde alles aktualisiert, das muss man daher verstehen, wenn man ins Land kommt und uns mitteilt, man muss die Dinge neu prüfen, dann entsteht eine große Irritation und es war zumindest heute der Versuch im Raum, das auszuräumen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ich glaube, es weiß niemand im Land, was es wirklich noch zu prüfen gibt, bei dieser Frage, insbesondere der wir ja in der Variantenentscheidung schon sehr weit gekommen sind. Jetzt bin ich immer vorsichtig mit diesen Aussagen, wir sind weit, aber äh, wenn man die letzten Jahre und Jahrzehnte beobachtet, dann sind wir wieder einmal so weit, dass wir zumindest äh, die Straßenbaugesellschaft nach Prüfung so weit haben, dass sie sagt, wir hätten eine Variante, die halten wir für genehmigungsfähig, die könnten wir ins nächste, in die nächste Stufe des Verfahrens führen, heißt die Vorbereitung des UVP-Verfahrens. Und die Variantendiskussion gilt als beendet. Und äh, ehrlich gesagt, alle diese Entscheidungen sind ja nicht im Geheimen getroffen worden, sondern sind ja auch dem Ministerium immer mitgeteilt worden und wurde bisher auch von der Frau Minister immer positiv zur Kenntnis genommen. Also noch bei der Regierungsbildung im Lande und danach nach den Landtagswahlen bei der Regierungsbildung im Bund, gab es genau in dem, dem Punkt auch Gespräche. Und mir war damals wichtig zu sagen, es muss auch der Bundesregierung klar sein, dass wir keine neuen Varianten planen, sondern dass wir äh, auch, wenn die Bundesregierung sich als schwarz-grün bildet oder türkis-grün bildet, dann wird auch im Land klar sein, dass diese Verfahren fortgesetzt werden und wir nicht mit der Stunde Null beginnen können. Das wurde damals positiv zur Kenntnis genommen. Zwischendurch kam die Ankündigung, der Frau Minister, alles wird neu evaluiert. Heute war es ein bisschen anders. Heute hat sie zu mir klar gesagt, sagt, wir werden die Verfahren zu S18 fortsetzen, da wird kein Unterbruch in der Planung erfolgen. Das heißt, auch bei der ASFENAC ist der Stand eigentlich so, dass die Planungen ohne Unterbruch fortlaufend sind, also fortgesetzt werden. Gleichzeitig will sie sich diese Möglichkeit, ich will sie mal so formulieren, oder diese, es ist eigentlich gar keine Variante, aber diese diesen Übergang in Hohenems näher anschauen, um zu prüfen, ob dort Entlastungsmaßnahmen gesetzt werden können. Dagegen spricht prinzipiell nichts, aber es muss jedem Beteiligten klar sein, ist es eigentlich auch im Land und auch in der Schweiz, dass es dort ein lokales Anliegen gibt, in der lokalen Entlastung. Das wird aber niemals die S18 ersetzen können. Das ist eigentlich allen Beteiligten seit vielen Monaten oder Jahren schon klar. Das wird man auch bei einer Prüfung am Ende auch feststellen, wenn man es genau anschaut. Insofern spricht nichts gegen diese Prüfung. Aber mir war wichtig zu sagen, was immer auch geprüft wird, es muss das jetzige Verfahren eins zu eins auch fortgesetzt werden. Das entspricht auch dem Regierungsprogramm in Vorarlberg. Schwarz-Grün in diesem Lande hat vereinbart, dass wir die Trassenentscheidung abwarten, die liegt jetzt am Tisch, und dass dann die endgültig entschiedene Trasse in die nächste Stufe geführt wird, heißt UVP-Verfahren. Und die Vorbereitungen dazu dürfen nicht unterbrochen werden, sondern müssen ohne Unterbruch fortgesetzt werden. Sie haben jetzt mehrfach auch
0: den Koalitionspakt erwähnt. Das tut der Regierungspolitiker eigentlich nur... Im äußersten Notfall oder wenn es wirklich um grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten geht. Dieser äh, Streit um die S18 war ja auch schon bei der Verhandlung der Koalition ein zentrales Thema, Sie haben das angesprochen. Wie grundsätzlich ist denn diese Meinungsverschiedenheit nun tatsächlich gewesen? Weil für viele hat es sich angefühlt, als wäre das jetzt ein Sommerthema gewesen.
2: Wir haben damals bei der Regierungsbildung, hatten wir, wie soll ich sagen, einige Stolpersteine und die waren aber schon wesentlich fürs Land. Also in großen Infrastrukturvorhaben hatten wir intensive Debatten, in vielen Fragen, etwa beim Resi-Projekt, rasch geeinigt. In Fragen des Verkehrs oder der Straßen, der Straß, des Straßenbaus war es deutlich schwieriger. Das ist kein Geheimnis. In Feldkirch musste man eine Lösung finden. Dort gab es eine einfache Formulierung am Ende, zu sagen, wir lassen die Verfahren laufen. Wenn wir das UVP-Verfahren gewinnen, wird das Projekt gebaut. Es hätte auch anders ausgehen können. Also eigentlich eine recht pragmatische Lösung. Und das war bei der S18 auch so. Wir haben damals die Regierungsverhandlungen im Land mehrfach unterbrochen. Im Regierungsprogramm steht da kein Blabla, sondern da steht wirklich Wort für Wort, was wir wollen. Und ich glaube auch, dass der Kollege Johannes Rauch tut er da ja auch dazu jedem Satz dazu, dazu stehen kann. Und dort da war es eine ähnliche Diskussion wie, wie, wie damals in Feldkirch. Ich habe gesagt, auch bei der Regierungsbildung damals, es kann nicht davon ausgegangen werden, bei einer grünen Regierungsbeteiligung, dass wir alle Verfahren zu S18 stoppen. Das halte ich für unmöglich. Ich hielt es auch für schwierig, auch rechtlich. Das muss weiter fortgeführt werden. Und so ist es auch punktgenau ins Programm eingeflossen. Und deswegen sage ich, das kann jetzt nicht von Wien aus wieder aufgeknüpft werden mit irgendwelchen neuen Diskussionen. Das muss eingehalten werden. Bei etwas gutem Willen kann man das, glaube ich, unter einen Hut bringen weil auch diese Variante in Hohenems, die ja mit niemandem wirklich diskutiert ist, ist immer schwierig, über die Medien den Hohenems auszurichten, was dort entstehen soll. Die kann man natürlich näher anschauen, aber man wird sehr schnell darauf kommen, dass das eine, ein lokales Entlastungsanliegen vor allem von Tipulsau ist. Auf der Schweizer Seite waren die Reaktionen eher irritiert aufgrund der österreichischen Diskussion, die angezettelt wurde. Bei meinem Kontakt mit den Schweizer Verantwortlichen war die, eigentlich die Antwort eine klar es ist seit Jahren die gleiche, wir können in St. Margrethe anschließen und Punkt und äh, das Anliegen in Tipulzau ist ein lokales, das wird, das wird der Schweizer Kanton St. Gallen mit äh, den Verantwortlichen in Tipulzau diskutieren, da gibt es ein Entlastungsproblem, das sehe ich ja auch so, die Straße geht ja mitten durch in Tipulzau, aber ehrlich gesagt, es ist ein, ein, ein Schweizer Anliegen, in das wir uns auch nicht so einmischen sollten äh, und es, löste, es löst hunderte Millionen Franken an Investitionen auf Schweizer Seite aus, also da sind wir auch komplett abhängig davon, was der Kanton letztlich tut. Und es wurde klar gesagt, eine Autobahnspange auf dieser Höhe hohen niemals aus Schweizer Sicht. Jetzt kann man evaluieren, auch, The auch, auch theoretisch überprüfen und Gutachten erstellen. Aber man sollte die Rahmenbedingungen natürlich kennen und sagen, wenn evaluiert wird, dann müsste man sagen, ist klar, dass die Schweizer dort keinen Autobahnanschluss dulden werden, sondern maximaler lokale Entlastung. Dann werden sie viele Fragen ja schon mitlösen. Ich habe heute versucht, das in diese Richtung zu argumentieren. Ich glaube, das entspricht auch dem berühmten Entschließungsantrag, weil dort ja auch beinhaltet ist, man soll sich an das Programm halten, das die rhein entwickelt haben. Und in diesem Programm haben die Gemeinden schweizerseitig und Österreichisch klar gesagt, lokale Entlastung, ja, eine, eine, eine kantonale Straße in Tipulsau, aber keine Autobahnspange. Abgesehen davon, dass wir dort im Naturschutzgebiet sind und alle Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes sich mindestens so intensiv stellen, wie bei der S18, das sehen die meisten ja auch problematisch. Apropos Naturschutzgebiet, Sie haben vorher
0: kurz den Wachtelkönig erwähnt, dieser berühmte Vogel, der im Ried gehört wurde und der in der Geschichte der S18 mindestens ein großes Kapitel abbekommt. Die Ministerin hat heute zwar keinen Wachtelkönig Gesehen oder gehört, da habe ich mich vergewissert auf unserem Weg zum Interview, aber die Brutstätten des Eisvogels besucht. Und ich sage das deshalb, weil der Termin des Interviews auf Wunsch der Ministerin im Ried stattfand. Das heißt, es geht bei Politikern immer um Bilder. Was schließen Sie daraus? Was sollte dieser Besuch in Vorarlberg hinterlassen? Es ging ja nicht eigentlich darum, mit Ihnen jetzt Frieden zu schließen.
2: Ja, ich meine, es kann sich jeder den Platz seines Interviews selbst aussuchen und ich stehe auch gerne im Ried und in der Natur, bin ein, ein Bergmensch, was das angeht und weniger im Ried wahrscheinlich, sondern mehr auf den Bergen, das kann ich alles verstehen, aber sie wäre auch gut beraten gewesen, hat sie glaube ich auch gemacht auf dem auf der Tour mit dem Bürgermeister, sich dorthin zu stellen, wo die Menschen nach Entlastung rufen, sich dorthin zu stellen, wo der Lärm nicht mehr auszuhalten ist und wo die LKWs auch in, in den Kolonnen stehen oder sich die Zollabfertigung anzuschauen. Mir hat sie berichtet, dass sie das natürlich auch gesehen hat und dort war. Aber ich würde immer sagen, der Wahl des interviewsplatz spricht ja auch Bände. Das kann ich nachvollziehen. Als Klimaschutzministerin wird man sich nicht auf der Straße stellen. Aber man sollte da auch nicht blind sein, sondern auch als Klimaschutzministerin, sie ist ja letztlich auch Infrastrukturministerin, sollte jedoch völlig klar sein, dass zigtausende in der Bevölkerung im unteren Rheintal auf Entlastung warten. Wenn ich in Lustinau wohne, dort wo der Verkehr wirklich extrem ist, oder wenn ich in Höchst wohne, wo ich immer im Stau stehe und sehe, dass die Ministerin sich im Ried aufhält, dann finde ich das nett, aber auch provokant. Da muss ich sagen, ja, hoffentlich hat sie auch bemerkt, dass tausende Bürger unter dem Verkehr leiden und dass sie eine Entlastung brauchen und dass sie mindestens so wichtig sind wie die Vögel.
0: Das war das Erste, was die Ministerin erwähnt hat. Übrigens war es ja auch Ihr ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer, der die Radtour mit der Ministerin absolviert und wahrscheinlich auch organisiert hat. Ein Thema ist von letzter Woche übrig geblieben, Herr Landeshauptmann. Der Rechnungshof hat in der Vorwoche die Finanzgebarung deutlich kritisiert, wenn man auch zwischen den Zeilen gelesen hat, teilweise herb Es bleibt der Eindruck, wir leben über unsere Verhältnisse.
2: Das habe ich jetzt für eine ziemlich starke Beurteilung gehalten, weil man dann beschreiben müsste, was man meint ich bin ja mit der Rechnungshofdirektorin schon im Kontakt dazu. Wenn sie die allgemeine Finanzlage anspricht, die davor schon etwas angespannt war, durch die Pandemie natürlich eine massive Verschlechterung erfahren hat, dann sind wir da in einer Situation, wie viele andere Staaten und Regionen auch. Ich glaube, das verwundert nicht so. Die Pandemie hat voll eingeschlagen, über 100 Millionen Steuerverlust in einem Jahr, viele Mehrkosten dazu. Also das lässt sich nicht von heute auf morgen bewältigen. Da hat die Pandemie, äh, ist, nicht, ist nicht der einzige, die einzige Ursache, aber sie hat natürlich einen massiven Treiber ausgelöst äh, in Richtung einer Schuldenentwicklung, wo man sagen muss, das wird auf Dauer nicht so gehen, das dürfte allen Beteiligten nicht klar sein. Aber die man muss zu Aber über die Verhältnisse leben ist er. Aussage, mit der ich nicht so viel anfangen kann, weil da müsste man sagen, was man wirklich ganz genau meint. Also, Na, vor
0: allem sei ja vor der Pandemie, das war ja der Hinweis Ja, Schritt. aber
2: vor der Pandemie müsste man die Budgets genau anschauen und sagen, wovon haben wir dort geredet. Vor der Pandemie haben wir zum Beispiel bewusst auch in guten Zeiten eher mehr als weniger investiert in den gemeinnützigen Wohnbau, in einer Zeit, wo wir so intensiv leistbares Wohnen diskutieren. Das habe ich damals für richtig gehalten. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, das tun wir jetzt nicht und sparen. Wir waren damals der Meinung, das Thema Wohnen und vor allem auch der gemeinnützige Wohnbau braucht einen Entwicklungsschub. Da ist relativ viel Geld auch vor der Pandemie auch reingegangen. Natürlich ist es auch der investive Bereich, der dort war, aber auch die Frage, wie entwickelt sich der Personalbereich in den Spitälern. Andererseits gab es auch äh, echte Stabilisierungsbemühungen, die man anerkennen sollte. Zum Beispiel im Sozialfonds ist es gelungen, eigentlich die Ausgaben ganz gut im Griff zu behalten. Bei den Spitälern hat man einen Kostendämpfungspfad angesetzt über mehrere Jahre, der eingehalten wird. Also wir haben eigentlich vor der Pandemie gesehen, es braucht Gegensteuerungsmaßnahmen. Äh, und nach der Pandemie ist klar, dass dass es eher noch heftiger kommen wird müssen, weil wir natürlich einen, einen, einen gewaltigen Schub in diese Richtung, in dem Fall in die falsche Richtung, entwickelt haben durch den Einbruch von Steuereinnahmen. Ich glaube, wenn Sie darauf hinweist, dass das Land konsolidieren muss, vor der Pandemie schon etwas und nach der Pandemie verstärkt, dann ist das eigentlich auch nicht falsch. Ich führe gerne mit dem, mit dem Landtag bei uns eine lebhafte Debatte darüber, wo eingespart werden kann weiteres Thema, das am Wochenende
0: natürlich stark geworden ist, ist der Einzug der MFG-Partei in Oberösterreich. Das ist eine Partei, die nahe an Corona-Leugnern äh, argumentiert und jedenfalls aus dem Bereich der Querdenker kommt, Mit aus dem Stand größer als die NEOS mit sieben Prozent im Landtag eingezogen. Nehmen Sie die Corona-Kritiker nicht ernst genug?
2: Mich hat das auch überrascht im Ausmaß. Vor allem, weil diese Gruppe ja zum Beispiel stärker wie die NEOS ist, wie Sie erwähnt haben, mit über sieben Prozent, glaube ich, mittlerweile. Also das ist schon eine Sache, die man sehen muss. Ich glaube, es gab es gab mehrere Hintergründe. Eine war für mich auch die, dass ich von außen betrachtet, ich man wird es näher analysieren müssen, den Eindruck hatte, es ging nicht nur um die Frage Corona-Kritik und Impfverweigerung auch, aber es ging auch um die Betonung von 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 Freiheit und Grundrechten. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass das auch sehr stark vorhanden ist, womöglich eine Nachwirkung, der Einschränkung von Grundrechten, die wir in der, in, der, in der Pandemie immer wieder erlebt haben. Ja, ich habe das schon im Frühjahr gemerkt, dass das immer schwieriger wird mit der Bevölkerung und dass es immer, immer schwerer sein wird, mit, den, mit, mit Strafen und Gesetzen zu arbeiten, dass wir andere Wege suchen müssen. Das war spürbar, diese Einschränkung von Grundrechten war ja in vielen Bereichen auch eine echte Zumutung. Dass auf dem Hintergrund eine neue Bewegung entstehen kann, hat man jetzt gesehen in Oberösterreich. Ich glaube, diese Mischung aus in gewisser Hinsicht Protest, in gewisser Hinsicht die Betonung von Freiheitsrechten, aber auch diese ganze Corona-Kritik dahinter, die hat am Ende dazu geführt, dass es bis zu oder über sieben Prozent geworden sind, wenn es vielleicht nur die reine Impfgegnerschaft wäre, glaube ich, wäre es eher eine, eine etwas kleinere Gruppe im Wahlverhalten gewesen. Aber die, glaube, es hat die Mischung ausgemacht. Die Analysen zeigen das jetzt. Ich finde schon, dass man das äh, über die Frage Impfen hinaus und Corona hinaus sehen muss, dass auch Bevölkerungsteile reagieren, wenn Grundrechte eingeschränkt werden. An sich keine, keine schlechte Reaktion. Äh, aber als ÖVP sozusagen, auch in Oberösterreich, äh, hat man gesehen, dass da was entstehen kann, dass äh, eben auch auch einen gewissen Mitbewerb
0: ausüben kann. Und das bringt uns zum Abschluss zur Vorarlberger Situation. Da zeigen ja die Zahlen seit Tagen erfreulicherweise nach unten, wenn es um die Neuinfektionen geht. Man sieht das auch im Vergleich mit den umliegenden Grenzregionen. Jeder hat seinen Buckel. Es geht deutlich nach unten, die Inzidenz. Die gute alte liegt den Fahrwerk wieder bei 94 zuletzt, also auch unter 100. Und es sind nur 15 Spitalsbetten belegt und nur zwei intensiv, also fernab davon von Bereichen, die man nicht bewältigen könnte. Tendenz derzeit nach unten. Heute kommt aber die Nachricht, die Messe cancelt eine weitere Veranstaltung. Es bleibt diese Unsicherheit bezüglich einer künftigen 2G-Regel. Wo stehen wir jetzt am Beginn des Oktober 2021?
2: Was die Gesamtentwicklung angeht, könnte man den Eindruck haben, es geht nach unten. Wir haben äh, im Vergleich der Bundesländer fast die geringste Rate an Positiven, also die Positivitätsrate. Das ist für mich ein wichtiges Merkmal, dass die Tendenz nach unten geht. Intensivbetten sind erwähnt worden, Normalbetten sind erwähnt worden. Äh, die berühmte Sieben-Tage-Inzidenz kommt jetzt noch dazu unter 100. Äh, ich habe es in dem Nachbarkanton St. Gallen ganz gut beobachtet, gestiegen bis auf 250. Relative Anspannung bei der Intensivstation, dann doch ein ein deutliches Absenken. Das würde dafür sprechen, dass eine gewisse Durchseuchung auch stattgefunden hat mit der Delta-Variante bei den Ungeimpften. Schauen wir auf die Intensivstation der letzten Wochen. Da waren immer mehr als 80, 90 Prozent Ungeimpfte, die davon betroffen waren, auch auf der Normalstation. Das heißt, diese Entwicklung haben wir jedenfalls. Wer sich nicht impfen lässt, hat ein Risiko, krank zu werden, hat ein Risiko, auch spitalspflichtig zu werden. Die Problematik bleibt. Ich traue mich immer noch nicht zu sagen, wir sind durch, weil ich es schon so oft gemeint habe und immer wieder festgestellt habe, Entwicklungen gehen oft in die andere Richtung. Wir haben keine Anteile mehr bei den Reiserückkehrern, ist heute auf null Prozent gesunken. Es gibt ganz wenige positive bei den Schülern, eigentlich eine ganz tolle Nachricht. Ich glaube, vier oder fünf Klassen sind im Moment abgesondert, das wird wieder besser werden. Und über den Zeitraum betrachtet von ungefähr 30, 33 Positiven haben sich dann 22 im PCR-Test bestätigt. Oder 22 Schüler, die wirklich krank waren. Davon kein schwieriger Fall, muss man auch dazu sagen. Also es haben uns alle prognostiziert, wenn die Schulen beginnen, gibt es einen massiven Anstieg. Ist derzeit nicht spürbar. So genau weiß man eigentlich gar nicht warum. Aber bei den Schülern ist das Virus vorhanden, aber offenbar nicht so stark wie gemeint. Es impfen sich Jugendliche auch immer mehr. Wir machen eine Clubnight dazu und so weiter. Also. Ich glaube, man kann es so zusammenfassen, impfen, impfen, impfen auch weiterhin, die, die Rate muss weiter hoch. Ich beneide die Staaten wie Dänemark oder Schweden, übrigens auch Italien jetzt, die eine hohe Impfrate erreichen und demnächst die Pandemie für, für ausgerottet oder zumindest halbwegs erledigt erklären können und die Wirtschaft Fahrt aufnimmt. Wir wachsen um vier Prozent, Italien um sechs Prozent. Das heißt, schneller rauskommen heißt natürlich auch schneller wachsen, wieder neue Arbeitsplätze, die Schuldenproblematik von vorher. Also mehr Einnahmen wieder für den Staat, also das hat ja alles einen Kreislauf, der zusammenhängt. Ich glaube, wir müssen weiter dranbleiben. Also trotz der niedrigen
0: Zahlen auf der persönlichen Markus-Wallner-Infektionsampel ist noch nicht grün. grün nicht
2: Nein, noch nicht. Ich würde nicht sagen, dass das erledigt ist. Diese Schulphase ist noch nicht ganz vorbei. Es kann dort noch ein Schub kommen. Es wird kälter werden. Wir spüren, der Herbst kommt. Man wird wieder in die Innenräume gehen. Uh, ob da nicht eine zweite uh, verstärkte Welle wieder kommen kann, weiß zurzeit niemand. Aber ich meine, wir haben eine gute Ausgangsbasis. Also selbst wenn es wieder zunimmt, sind wir weit davon entfernt zu sagen, Intensivkapazitäten sind angespannt. Und ich bin ja froh, dass Österreich auch entschieden haben, erst dann prognostizierend auch zu reagieren, wenn die Intensivkapazitäten wirklich beginnen auch anzuschlagen oder man sieht, dass sie anschlagen werden. Uh, man hat zu wenig Platz für Patienten. Davon ist überhaupt keine Spur im Moment. Das heißt... Uh, weit weg von Lockdowns und ähnlichen Maßnahmen, keine weiteren Verschärfungen, der Tourismus kommt. Das von den Frage
0: auch für die kommenden Wochen, keine weiteren
2: Verschärfungen, jetzt mal auf Sicht. Also die Experten haben uns noch vor wenigen Wochen gesagt, wir werden am Lockdown nicht vorbeikommen. Das traut sich eigentlich keiner mehr in den Mund nehmen, Gott sei Dank. Ich habe es nie in den Mund genommen, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass wir schon wieder in den Lockdown sollten. Und ich hätte es auch nicht gemacht, außer die Intensivkapazität hätte das eindeutig angezeigt. Im Moment schaut das überhaupt nicht so aus. Ich glaube, die nächste Phase, die kommt, die heißt Wintertourismus. Und die Frage, was passiert bei diesem Gästeaustausch? Zum einen brauchen wir ihn wirtschaftlich. Zum anderen muss das sicher ablaufen. Das heißt, wir planen jetzt die Phase bis Weihnachten. Wir versuchen weiterhin die Impfquote anzuheben, mit Aktionen, mit den Gemeinden Angebote zu machen. Dabei wird es bleiben. Und dann kommt die Phase des Wintertourismus. Die hat uns schon einmal ordentlich auch Druck gemacht natürlich. Jetzt sind mit den auch den Touristikern, glaube ich, halbwegs vernünftige Regelungen gefunden worden, die auch umsetzbar sind, also die 3G-Regel im Wesentlichen oder auch 2G in manchen Bereichen. Das lässt sich machen mit dem Tourismus, nicht leicht, aber es lässt sich machen, sodass wir davon ausgehen, ein vernünftiger Wintertourismus wird möglich sein, mit einigermaßen guten Zahlen, die Buchungszahlen sind gar nicht so schlecht im Moment. Aber es bedeutet auch, es kommen Gäste ins Land, aus allen Herren Ländern. Und dann wird man auch wieder die Infektionsraten anschauen müssen und sagen, was bedeutet das eigentlich? Aber im Großen und Ganzen mit fortschreitendem Impfen, wahrscheinlich etwas mehr an Durchseuchung auch, mit mehr Genesenen habe ich langsam den Eindruck, wir kommen über den Berg. Aber ganz oben sind wir noch nicht.
0: Dann Hauptmann Markus Wallner war das. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, für diese Einblicke und dann schönen Abend noch. Danke, Danke auch. Unser nächster Gast, der war einer der großen Überraschungen bei der Gemeinderatswahl ziemlich genau vor einem Jahr. Er hat die Amtsstube von Langzeitbürgermeister Karl Hele übernommen und ich freue mich sehr, dass er heute Abend im fliegenden Wechsel bei uns im Studio ist. Der parteilose Bürgermeister von Hörbrands, Andreas Kresser, guten Abend. Einen schönen guten
3: Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Oft gibt es nach Langzeitbürgermeistern Dinge aufzuräumen. Ihr Vorgänger war 16 Jahre, glaube ich, äh, im Amt, jedenfalls sehr, sehr äh, lange. Ähm, was hat er Ihnen hinterlassen an
3: Aufgaben? Naja, ich schaue gerne in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Das habe ich immer schon gesagt. Ähm, hinterlassen hat man mir natürlich viele offene Dinge, die zu erledigen sind, die zu tun sind. Da haben wir auch damit angefangen. Ähm, wir schauen in die Zukunft und uh, schauen, dass die Projekte, die wir für wichtig halten und für richtig halten und uh, auch die Dinge, die wir angehen wollen, uh, schauen wir, dass wir uh, ja, dort hineinkommen und uh, das machen wir und das tun wir und das mit. Mit Konsequenz. Sie haben aus dem Stand damals äh, den Bürgermeistersessel
0: äh, geschafft und zwar mit einer neuen Liste, äh, parteifrei, aber die Liste hieß äh, Top, T-O-P, das T steht für Transparenz, deshalb auch nochmal in aller Transparenz. Sind da Dinge vorgefunden worden von Ihnen, die Sie definitiv anders machen
3: würden, die nicht okay für die Gemeinde waren? Naja, ähm es sind nicht Dinge, die die komplett aus dem Ruder gelaufen sind, das ist es nicht. Also Es ist nicht so, dass die Gewahrung nicht stimmt oder dergleichen. Wenn Sie solche Dinge ansprechen, das ist es natürlich nicht. Wir haben immer, wie ein Beispiel dass der heutigen Botschaft, die gekommen ist mit dem Kolleg zum Beispiel, da gibt es Dinge, die ich der Meinung bin, dass ein Bürgermeister sich viel stärker einsetzen sollte, dass man hier selber mitentscheiden kann, mitentwickeln kann. Solche Dinge sind es eben, die, glaube ich, bin Hörbrands auch ähm, für das Wahlergebnis gesorgt haben, dass man gesagt hat, man möchte jemanden, der für die Menschen da ist, der mit den Menschen spricht. Und äh, das war in dem Fall top und das war in dem Fall auch ich als Bürgermeisterkandidat.
0: Top war auch die Nachricht des heutigen Tages. Sie haben bestimmt lange darauf gewartet. Es ist ja so, fünf Salvatorianer leben in Hörbrands. Die werden zum Ende des Jahres äh, abziehen und äh, die Padres äh, wollen Hörbrands verlassen. Der Orden hat eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass ein gemeinsames Projekt der Gemeinde, gemeinsam mit dem Orden, aber auch des Immobilienentwicklers ZM3, äh, weiterverfolgt werden soll. Was heißt das konkret für die Hörbranzerinnen und
3: Hörbrandser? Ähm, das heißt konkret glaube ich, dass wir eine Jahrhundertschance bekommen haben von den Salvatorianern, und da muss ich an dieser Stelle auch ein herzliches Danke ausrichten an die Salvatorianer, insbesondere an äh, Provinzialpater Hubert Weser, der uns da in vielen Gesprächen begleitet hat, beziehungsweise mit dem im letzten Jahr sehr, sehr viele Gespräche auch gelaufen sind. Ähm, Jahrhundertschaus. Deshalb wir haben ein denkmalgeschütztes Gebäude in einer wunderschönen Umgebung. Mein Zugang war immer der, dass ich gesagt habe, ich möchte hier nicht eine große Wohnanlage. Ich glaube, dass dieser Standort viel mehr kann. Ich glaube, dass wir hier etwas verwirklichen sollten, das wirklich der ganzen Region dient. Und die Salvatorianer haben nun gesagt, wir als Gemeinde sollen maßgeblich hier mitwirken. Wir sollen hier entwickeln gemeinsam mit der ZM3 zusammen. Man braucht für so etwas natürlich immer einen kompetenten Partner, der das begleitet und das ist die ZM3. Darauf haben wir uns so verständigt und die Salvatorianer werden dementsprechend den Auftrag an die ZM3 geben. Wir werden einen Dreiecksvertrag machen, das quasi sichergestellt ist, dass die Interessen der Gemeinde dort gesichert werden sollen und man gemeinsam an die ganze Sache dran geht.
0: Für was könnte der salvator Kollegin in fünf oder zehn Jahren stehen? Was wäre eine gute Entwicklung?
3: Ja, ganz überschriftenmäßig, wie ich vorher gesagt habe, die Region soll davon profitieren. Es war äh, immer ein Bildungsstandort zum Beispiel. Also ich könnte mir das Thema Bildung sehr gut vorstellen an dem Standort. Ähm, es können alternative Wohnformen genauso dort stattfinden. Es kann gemeinwohlorientiertes Wohnen wie der Verein, der sich ja bisher hier eingesetzt hat, auch stattfinden. Sicher nicht in dieser Dimension, in dieser Größe, aber Wohnen kann natürlich auch eine Rolle spielen. Es geht hin bis zu betreubaren Wohnen. Es gibt eine Masterarbeit einer Hörbrands-Architektin, die einmal über die Möglichkeit einer Reha-Einrichtung äh, dort geschrieben hat. Äh, Ideen stehen sehr, sehr viele im Raum. Es gilt jetzt, einfach Ideen zu sammeln. Das werden wir auch sicher mit der Bevölkerung dann tun. Und dann zu entwickeln und zu schauen, was ist wirklich das Richtige für diesen Standort. Wie können wir aus diesem wunderschönen Juwel, das wir hier haben, etwas Tolles machen. Und ganz wichtig natürlich, wir haben ein spirituelles erbe dass uns die Salvatorianer hier hinterlassen. Wir haben hier einen, eine große Kapelle, die auch sich regem Zulauf erfreut, auch am Sonntag zum allwöchentlichen Gottesdienst. Es sind wunderschöne Gebetsräumlichkeiten dort. Dieses spirituelle Erbe muss auch gesichert werden. Und Vizebürgermeister Stefan Fischnaller, der ja. Auch im Pfarrgemeinderat aktiv ist und dort stellvertretender Vorsitzende ist, wird sich insbesondere auch diesem Thema annehmen und wir werden mit allen Akteuren, die derzeit dort das alles bespielen, auch sprechen und schauen, wie wir hier alle Interessen auch unter einen Hut bringen können dass auch ein geistliches Leben, wenn man so will, auch zukünftig an diesem Standort stattfinden kann. Sie haben von einer
0: vertraglichen Beziehung zwischen ZM3, zwischen der Gemeinde, auch den, dem Kollegen, also den Salvatorianern, dem Orden gesprochen. Am Schluss wird es irgendwann einen Termin im Grundbuch geben und irgendwo werden Geldsummen fließen. Wem gehört denn dieses Gelände? Und man muss nur regelmäßig die Medienverfolgung um zu wissen, welche Grundstückspreise in Ihrer schönen Gemeinde aufgerufen werden. Wem wird denn das Gelände in Zukunft
3: gehören? Nun, die Salvadorianer haben immer gesagt, äh, sie machen keinen Verkauf, sie vergeben ein Baurecht. Sie können sich ein sehr langfristiges Baurecht vorstellen, also maximal festgelegt sind äh, im Gesetz 99 Jahre, die hier möglich sind. Ähm, es wird äh, nach der Entwicklung dann einen Vertrag geben, ja, einen Baurechtsvertrag, wenn man die Rahmenbedingungen geklärt hat. Dieser Vertrag wird dann aller Voraussicht nach, sofern wir alle an einem Strang ziehen und äh, das Projekt sich so entwickelt, wie wir wollen, dann über den Projektentwickler abgewickelt, also mit der ZM3, aber so, dass eben diese Interessen der Gemeinde darin auch gesichert sind.
0: Und baulich könnte es schon das Antlitz insofern verändern, dass rund ums Kolleg oder wie auch immer auch neue Baukörper entstehen könnten rund um den denkmalgeschützten
3: Bereich? Natürlich. Also es äh, war immer die Rede davon, dass die Salvatorianer den gewidmeten Bereichen etwa 8.000 Quadratmeter von 16.000 Quadratmetern äh, sind derzeit gewidmet, ähm, dass man den äh, für eine Entwicklung quasi verwenden kann. Es gibt auch noch eine Turnhalle, die angrenzt und in den 60er Jahren gebaut wurde. Diese Turnhalle ist eher baufällig, derzeit steht sie unter Denkmalschutz, da gibt es natürlich mit dem Denkmalamt zu sprechen, ob wirklich dieser Teil auch denkmalgeschützt ist. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Anpassung von von den Widmungsgrenzen, aber im Grunde ist das ungefähr das, was zur Verfügung steht. Und das muss aber so geplant werden, dass das wirklich auch ein verträgliches Maß hat, also nicht eine Baunutzung, die die überdimensional ist, sondern etwas dass dieses Juwel eben einbettet an diesen Standort.
0: Es gibt natürlich immer gute Nachrichten über Hörbrands. Am heutigen Tag, ich weiß nicht, ob es an unserer Einladung in die Sendung lag, gab es unglaublich viele, nämlich auch das gemeindeeigene Gasthaus. Die Gemeinde Hörbrands besitzt ja auch ein Gasthaus und dort mussten neue Pächter gefunden werden. Da geht es um die Krone in der Ortsmitte. Was ist hier sozusagen? Auch hier gab es heute
3: Neuigkeiten. Ja, ist interessant. Wir haben vor einigen Wochen diesen Tag heute ausgemacht und es gibt tatsächlich einiges zu berichten. Ja, äh, wir haben einen neuen Pächter finden können. Äh, ich hatte ehrlich gesagt etwas Sorge, als der äh, bisherige Pächter äh, den Vertrag äh, gekündigt hat, dass wir hier jemanden finden, der uns das wieder äh, als ordentliches Dorfgasthaus, als Dorfwirt weiterführen kann. Ähm, ja, äh, in solchen Zeiten, Pandemiezeiten mit der Unsicherheit, ähm, hat man da seine, seine Ängste und äh, ich bin sehr froh, dass wir einen gefunden haben, der uns ein Konzept vorgelegt hat, das uns wirklich im Gemeindevorstand äh, vollinhaltlich überzeugt hat, auch von der Persönlichkeit. Man merkt, er ist Gastwirt aus Leidenschaft und er hat auch schon ein tolles Programm aufgestellt für die ersten Wochen, startet mit Oktoberfest, Wildwochen, Ganselwochen, Schlachtpartie, also er hat da schon einiges in Planung und äh, ich freue mich auf den neuen Dorfwirt und hoffe, dass er Regen Zulauf bekommt. Ein Thema, das Sie auch als
0: wichtigstes Thema mit in Ihre Amtszeit genommen haben, war das Verkehrsproblem, das es in Hörbrands gibt. Vor allem der Tanktourismus, insbesondere von LKW, nutzen die üppige Tankstelleninfrastruktur Ihrer Gemeinde gerne. Was gibt es in Sachen Verkehrsproblem zu berichten? Wir haben vorher sehr lange über die S18 gesprochen. Nicht nur die, es soll ein Verkehrsproblem lösen, auch, auch im Leiblachtal gibt es da einiges zu tun.
3: Ja, ist interessant. Der heutige Tag hat tatsächlich vieles gebracht. Ich hatte gerade heute Vormittag Besprechung mit der ASFINAG, mit dem Landesstraßenbauamt. Es war auch, ein, war auch ein Amtssachverständiger des Amts der Landesregierung, der die Situation vor Ort bestens kennt, anwesend. Und wir haben noch einmal beraten. Wir haben noch alte Varianten, die einmal äh, ausgearbeitet wurden, dann aber wieder verworfen wurden, aus der Schublade gezogen sozusagen äh, und haben noch einmal gesprochen über die ganzen Möglichkeiten. Wir sind heute so verblieben, dass äh, die ASFINAG sich diese Dinge nochmals genau ansieht und dann überlegt, in welche Variantenplanung wir hier gehen können. Wir brauchen natürlich auch immer Grundstückeigentümer, wenn, wenn es hier um Grundablösen gibt, um eine Verkehrslösung äh, schaffen zu können äh, und das werden die nächsten Schritte eben sein, also mal Variantenprüfung, was können wir jetzt wirklich an diesem Standort tun, um den Verkehr zu entlasten. Klar ist, dass das Betriebsgebiet eher wächst, das ist ja gut so, das ist gut für die Kommune und das geht aber nicht, wenn früher oder später die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht mehr gegeben ist. Aber
0: das heißt, die Variantenplanung, wie könnte man das Betriebsgebiet einfacher an die Autobahn anbinden? Das wird die Gretchenfrage
3: sein. Das wird die Frage sein und das wird auch die Frage sein, wie kann ich den Kreuzungsbereich Krützer-Ziegelbach entlasten. Also ich kann zum einen kann ich sagen, ich nehme die Autobahnrampe Auffahrt Richtung Deutschland und biege dann direkt ab ins Betriebsgebiet. Das wäre eine Variante. Vielleicht ergibt sich aber, dass das ähm, aufgrund der Verkehrsauslastung, die dann dort zu erwarten ist, hinderlich ist für die Auffahrt selbst und die Asfinag da nicht mit kann. Äh, dann müssen andere Varianten geprüft werden, dass man unterhalb äh, beispielsweise der, des äh, derzeitigen Betriebsareals äh, unterhalb des Hofermachts dort äh, vorbeifährt. Ja. Herr Bürgermeister, zum Abschluss
0: kommend in den vergangenen Monaten war sicherlich der Corona-Cluster eines der Themen, das Ihre Gemeinde auch beschäftigt hat. Rund um den Kindergarten scheint er entstanden zu sein. Was haben Sie denn aus diesen ganzen
3: Vorgängen gelernt? Ich habe gelernt, dass man äh, sehr aufmerksam sein muss und manchmal vielleicht schneller und sehr vorsichtig Entscheidungen treffen muss. Ich habe damals die Botschaft, dass sich da ein Cluster auftut, vom Gemeindearzt bekommen. Das waren noch keine bestätigten Fälle, aber es hat sich, eine, hat sich eine Häufung von Verdachtsfällen, sprich positive Selbsttests, Antigentests abgezeichnet. Und äh, wir haben dort sehr schnell reagiert und äh, dank der Mithilfe der Bevölkerung äh, und vielen, vielen Menschen meiner Gemeinde, bei denen ich unglaublich dankbar bin. Wir hatten ja eine Teststation mit über 100 freiwilligen Helfern, davon äh, an die 30, die medizinische Ausbildung hatten, also über die den ganzen Winter, äh, da hat sich extrem viel getan und äh, ja, da haben wir, glaube ich, äh, in aller Konsequenz gehandelt und sehr schnell gehandelt und das hat, uns, hat dann auch dazu geführt, dass man nach einer Woche die Ausreisetestung wieder aufheben hat können, weil eben äh, festgestellt wurde, dass sich das Virus nicht so stark ausgebreitet mehr hat sondern dass eben das Cluster ziemlich gut gefasst wurde.
0: Zu den vorhergehenden Projekten. Es ist Es schön, mit einem Bürgermeister, mit Ihnen über Projekte reden zu können. Es tut sich was in Hörbrand. Sie sind ja als Parteifreier angetreten, wie eingangs erwähnt. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der ÖVP im Land?
3: Nun, ähm, ein klassisches Beispiel äh, im Land äh, war sicher das Corona-Cluster. Ähm, da merkt man nicht, von welcher Partei man kommt. Man arbeitet miteinander. Es geht um äh, Lösungen, Lösungen zu finden. Es sind ja auch andere äh, ÖVP-Bürgermeister äh, im Leiblachtal. Äh, ich habe trotzdem die Aufgabe des Sprechers dort übernommen bei der Pressekonferenz damals. Also das äh, ist nicht großes Thema und wird in der Zusammenarbeit, habe ich zumindest das Gefühl, so nicht gemerkt. Und ich habe auch tolle Kontakte zum Amt der Landesregierung, zur Bezirkshauptmannschaft aus meiner früheren beruflichen Tätigkeit. Das hilft natürlich im Alltag auch sehr weiter. Andreas Kresser,
0: Bürgermeister von Hörbrands, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch bei Vorarlberg Live. Vielen Dank für die Einladung und einen schönen Abend. Dankeschön. Danke und mit diesem Wunsch, den, dem schließen wir uns, glaube ich, alle an, beziehungsweise ich wünsche Ihnen jedenfalls einen schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr hier bei Voller.tv, VNRT und Ländle TV. Редактор